0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist vera Marie Strauch und in dieser Folge geht es um das Thema Verhaltensmuster, Verhaltensänderung und vor allen Dingen, wie du über Routinen deinen Alltag anders, besser, bewusster gestalten kannst. Wenn du das Gefühl hast, gerade weil auch im Job vielleicht manchmal sehr viel bei dir zu tun ist, dass du etwas die Kontrolle über deinen Alltag verlierst, dass du eigentlich eher den Dingen hinterherrennst wenig Zeit hast für dich, wenn du vielleicht viele Bücher hast und fragst, wie, wie schaffe ich das denn eigentlich, das alles zu lesen, mich interessiert so viel, aber ich habe gar keine Zeit dafür. Wenn du vielleicht auch das Thema hast, abends auf dein Handy zu gucken, in sozialen Netzwerken vom Schlafen gehen, noch viel Zeit zu verbringen und dann vielleicht auch manchmal schlecht einschlafen kannst, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben, denn ich habe für dich ein paar Tipps, die bei mir zum Beispiel ganz praktisch helfen, um das zu verändern und auch bewusster mit mehr Freiheiten meinen Alltag zu gestalten. In einer kurzen, knackigen Folge teile ich das mit dir und spreche auch ein bisschen darüber, was so die aktuelle Gehirnforschung, neurowissenschaftliche Erkenntnisse dazu sind und ja, ich freue mich auf diese Folge und dann legen wir gleich mal los. Was kommt dir so in den Sinn, wenn du an das Wort Routine denkst? Vielleicht ist es im ersten Moment eher etwas negativ, vielleicht auch, weil du aus dem Job so Routine eher mit festen Strukturen, die eher nervig sind oder dich einengen verbindest. Routinen können für dich sehr, sehr viel Freiheit bringen und ich möchte dich gerne heute hoffentlich damit inspirieren, was bei mir auch ganz praktisch hilft, um über Routinen dir etwas mehr Freiheiten auch in einem stressigen beruflichen Alltag einzubauen und bewusster deinen Arbeitsalltag und auch so deinen eigenen Karriereweg zu gestalten. Denn häufig ist es tatsächlich so, dass wir in, im Eifer des Tagesgefechts etwas vergessen und sehr leicht vergessen, was wir eigentlich wollen und was wir langfristig wollen. Und dann wacht man irgendwie so nach drei Jahren auf und denkt so, krass, <lacht> oder jetzt ist es schon wieder ein Jahr um. Und jetzt habe ich drei Jahre irgendwie diesen Job gemacht und wollte ich das überhaupt was will ich überhaupt? <lacht> Gerade diese Was-will-ich-überhaupt-Frage ist ja auch deshalb so schwer zu beantworten, weil wir so wenig Zeit haben, uns damit zu beschäftigen. Und es ist ja nicht unbedingt so, dass wir die Zeit nicht haben, sondern es ist eher so, dass wir uns die Zeit nicht nehmen. Und das, was wir jeden Tag im Kleinen tun, ist das, was am Ende unser Leben formt. Und dieses Bewusstsein hat bei mir, hat mir sehr, sehr geholfen, mich auch als jemand, der eher freiheitsliebend ist, an feste Routinen zu binden, aus dem Wunsch heraus, frei zu sein, <lacht> weil diese Routinefenster, die ich am Morgen und am Abend habe, mir die Möglichkeit geben, ganz gezielt nur Zeit für mich einzuplanen. Unabhängig davon, was alle anderen Menschen in meinem Umfeld gerne von mir möchten, gibt es morgens und abends bei mir, das kann man natürlich auch zeitlich anders gestalten, bei mir ist es morgens und abends gibt es Zeit, in der es nur darum geht, was ich möchte und vor allen Dingen, was ich auch brauche und ich habe gemerkt, obwohl ich jemand bin, der sehr extravertiert ist, sehr gerne rausgeht und unter Menschen ist, dass es mir gut tut in Ruhe morgens alleine in den Tag zu starten und mir Zeit für mich zu nehmen und vor allen Dingen Bewusstsein darüber zu entwickeln, was möchte ich heute, wie geht es mir, wie geht es auch meinem Körper und gerade in dieser sehr beschleunigten Geschäftswelt, in der es nicht unbedingt en vogue ist, vielleicht verändert sich das gerade etwas, aber in der es ja nicht sehr darum geht, wie geht es mir heute, sondern eher darum geht, tatsächlich auch in vielen Fällen einfach zu fu funktionieren und jeder, der krank ist oder Schwanger wird, <lacht> funktioniert auf einmal nicht mehr und passt nicht mehr so in die in, in Struktur. Ne? Und das ist schon etwas, was, was auch dafür, dazu führt, dass wir uns zum Teil auch von unserem Körper, von uns selbst entfremden und auch manchmal Signale des Körpers gar nicht mehr wahrnehmen, weil wir gar keine Zeit dafür einplanen und es untergeht und einfach keinen so hohen Stellenwert hat, vielleicht wie andere Dinge. ist natürlich sehr abhängig vom Umfeld. In vielen, vielen Jobkontexten <lacht> ist es aber so, dass die gelebte Praxis gerade im Management ganz häufig sehr fokussiert ist auf Funktionieren und möglichst busy sein, möglichst viel zu tun haben und dabei vergisst, wie wichtig auch solche Dinge wie zum Beispiel Schlaf, Ruhe, Regeneration auch sind, damit wir gute Entscheidungen treffen können. Und da sind wir auch schon bei meinem ersten Buch, das ich heute mitgebracht habe, und zwar Das Gehirn in 30 Sekunden. Ein Buch von Annel Seth, die wichtigsten Erkenntnisse und Thesen aus der Geschichte der Neurowissenschaften. Der Herausgeber ist Professor für Neurowissenschaften an der Universität von Sussex, in diesem Buch hat er mit seinem Forschungsteam ganz einfache Fachbegriffe erklärt, Bewusstsein, Schlaf, Gehirnregionen, wie die, die Geschichte der Neurowissenschaften, wie funktioniert das eigentlich alles und es gibt dazu auch ganz gute Illustrationen. Es ist jetzt nicht das Optimum, sagen wir es mal so. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem guten Buch, das leicht und fundiert das Gehirn erklärt. Also wenn da jemand Ideen hat, meldet euch gerne bei mir, ich würde mich sehr freuen. Es ist aber ein schöner Ansatz, finde ich, und eine gute Übersicht, die auch wissenschaftlich fundiert Überblick und Einordnung ermöglicht, rund um das Gehirn. <lacht> und das zweite Buch, das ich mitgebracht habe, ist The Power of Habit, Why We Do What We Do and How to Change von Charles Duhigg, der als New York Times Business Reporter sich sehr, sehr tief eingearbeitet hat in die Praxis, aber auch die Wissenschaft rund um Verhaltensmuster und Verhaltensmusterveränderung, sowohl für Personen als auch für Organisationen. Heute beziehe ich mich vor allen Dingen auf den Teil, der über so Grundsätzliches auf der persönlichen Ebene spricht. Ich werde auf jeden Fall auch noch eine Folge in ein paar Wochen machen zum Thema Verhaltensänderung, gerade was Bad Habits angeht, auch in Organisationen und auch bei Individuen. Heute geht es vor allen Dingen darum, dass wir immer sogenannte Habit Loops haben, also so Verhaltensmuster-Schlaufen, in denen wir uns bewegen. Und diese Verhaltensmuster beeinflussen tatsächlich die Art, wie wir denken und wie leistungsfähig unser Gehirn ist. Und wir leben, egal wie freiheitsliebend wir sind, unser Leben besteht aus automatisierten Verhaltensabläufen, also routiniertem Verhalten, das automatisch abgespielt wird, weil unser Gehirn über unsere Sinnesorgane, Sehen, Hören, Schmecken, Fühlen so viele Informationen aufnimmt und verarbeitet, dass das dass ungefähr nur 20 Prozent sich so in unserem Bewusstsein abspielen und sehr, sehr viel Unbewusstes abläuft. Das heißt, wir, und das erklärt der Charles Dewey ganz toll, wir wir sind eigentlich die ganze Zeit nur dabei, unbewusst Dinge zu tun und merken es nicht, weil es uns nicht bewusst ist. Zum Beispiel auch, wenn du dich fragst, ob du jetzt das Auto abgeschlossen hast oder nicht oder wenn du dich nicht mehr daran erinnern, kann, ob du daran erinnern kannst, ob du dir jetzt die Zähne geputzt hast oder Fahrrad fahren. So viele Dinge laufen unbewusst ab, weil sie uns einfach automatisiert ins Verhalten übergegangen sind. Und da kommen eben Routinen ins Spiel, weil ich, also ich finde den Gedanken so interessant und auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes empowering, dass wir über Bewusstsein uns darüber bewusst werden, was wir eigentlich gerade tun, denn es passieren ja Dinge mit unserem Gehirn und unserem Körper. Und die Frage ist doch, inwieweit kann ich Dinge selbst beeinflussen in eine Richtung, in die es sich entwickeln soll, inwieweit bin ich einfach nur auch ein passives Objekt, meiner Umwelt. Und gerade vor dem Hintergrund der sozialen Medien, diverser Apps, vor dem Hintergrund, dass unsere Aufmerksamkeit so ein hohes Gut ist, finde ich es umso wichtiger, dass wir uns dessen bewusst werden. Denn dieses Kle diese kleine rote 2, die an diesem Kreis oben an der Facebook- oder Instagram-App auftaucht oder bei Twitter, die ist von psychologischen Koryphäen, die Psychologie-Elite dieser Welt arbeitet daran, wie wir diese Apps gestalten können, damit sie dich möglichst gut steuern und dein Verhalten steuern und übrigens damit auch über dein Verhalten und deine Verhaltensmuster dein Gehirn langfristig beeinflussen. Um wirklich empowered darüber zu entscheiden, will ich jetzt gerade eine Stunde auf Instagram oder Facebook sein oder... Will ich das eigentlich gar nicht, weil ich doch erzähle, dass ich gerne mehr lesen würde oder dass ich rechtzeitig schlafen gehen würde oder dass ich mehr Zeit mit meinen, mit meiner Familie verbringen möchte? Will ich das jetzt eigentlich wirklich oder bin ich nur ein Objekt dieser Verhaltenspatterns, die sich einfach so ein, dieser Verhaltensmuster, die sich so einschleichen in mein Leben? und vor dem Hintergrund finde ich es wichtig für dich, aber auch aus so einem sagen wir mal Führungsaspekt wichtig für dein Umfeld, dass wir aufeinander acht geben und das sind offensichtlich auch kommerzielle Interessen, die natürlich dahinter stehen, diese Apps so zu programmieren und ich will das hier nicht bewerten, ich will nur Bewusstsein wecken, was da gerade mit uns passiert und das wird langfristig, diese, diese Frage nach Fokus wird langfristig auf jeden Fall in meinen Augen ein Kriterium für Erfolg und auch Nicht-Erfolg sein. Wie du es schaffst, mit deiner Aufmerksamkeit als Ressource umzugehen, auf dich selber zu achten und nicht in dieser ja sehr attraktiven Welt <lacht> Die, die sehr unser Gehirn auch sehr stimulierend findet, nicht in dieser Welt zu versinken und deine Zeit in langfristig unbefriedigenden Umfeldern, die künstlich erschaffen werden, aus Likes und bunten Bildern zu versinken. Was nicht heißt, dass es natürlich nicht interessant ist und ich mache das auch und ich fall manchmal auch für eine halbe Stunde in Instagram oder in, in irgendeine App und äh, beschäftige mich nur damit und wundere mich, wie schnell die Zeit rumgegangen ist. Es geht nicht darum zu urteilen, sondern das Bewusstsein zu schaffen, was da mit uns passiert. Und meine Erkenntnis ist ganz praktisch, dass Routinen dabei helfen, dass du dir freie Zeit nimmst, dass Routinen eben nicht dich einengen, sondern im Gegenteil dir helfen können, dass du einfach feste Zeiten für dich einplanst, in denen du Zeit für dich hast, Zeit hast, um die Dinge zu tun, die dir wichtig sind, Zeit hast, um Bewusstsein zu schaffen, was du möchtest, wo du gerade stehst. Und dich in kleinen Schritten auch vielleicht mit den wichtigen Fragen zu beschäftigen, die dich beschäftigen. Was möchtest du? Wie geht es dir? Was geht gerade in dir vor? Was, was wünschst du dir? Einen ganz signifikanten Effekt auf unser Gehirn hat, und damit sind wir auch schon bei einer möglichen Morgenroutine, hat das Meditieren. Ich selber habe vor drei Jahren begonnen zu meditieren. Und es hat für mich wirklich sehr, sehr viel verändert. Und ich mache das nicht mit Räucherstäbchen, es gibt keinen Schrein, es hat wirklich nichts Esoterisches an sich, sondern es ist eine Praxis, die wirklich erwiesenermaßen schon nach vier bis fünf Sitzungen, also täglichen Meditationssitzungen und erreichen wirklich wenige Minuten, unsere Gedächtniskapazität messbar erhöht. Und auch unsere Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit positiv beeinflusst. Ich meditiere mit einer App. Das heißt, es ist eine geleitete Meditation, in der ich zehn Minuten morgens mich hinsetze und eine Stimme mich durch die Meditation führt. Ich verwende die App Headspace. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Das ist eine englische App. Der Mensch spricht sehr langsam. Man kann ihn also sehr gut verstehen, auch wenn du dich jetzt vielleicht nicht so sicher im Englischen fühlst. Es gibt sehr viele Meditations-Apps. Zum Beispiel auch die App Seven Mind. Das ist eine deutsche Version. Das ist im Prinzip alles sehr ähnlich. Ich, mir hat es sehr geholfen, eine geleitete Meditation zu machen und ich habe es zwischendurch auch mal ausprobiert, einfach mit einer Zeitstoppuhr so, also nach zehn Minuten dann einfach einen Wecker klingeln zu lassen. Mir reicht das nicht, also mir tut es sehr gut, geleitet durch die Meditation zu gehen und wie gesagt, ich meditiere jeden Morgen zehn Minuten, direkt nach dem Aufstehen und es führt dazu, dass ich wirklich ganz anders bewusst mit Dingen umgehe und ich kann es dir nur empfehlen. Bei mir war es so, dass ich das am Anfang ganz furchtbar fand. Also das kann ich schon mal, falls du dich damit beschäftigen möchtest, vorweg sagen. Ich fand es richtig furchtbar. Ich war auch so ein bisschen aggressiv gegen diese Stimme, die mich super genervt hat. Und es hat tatsächlich bei mir so vier bis fünf Tage gebraucht, jeden Tag zu meditieren, bis ich dann irgendwann mich davon lösen konnte und wirklich merklich entspannter wurde. Es lohnt sich also, dran zu bleiben. Und wie gesagt, es hat wirklich Auswirkungen auf dein Gehirn. Es hat Auswirkungen darauf, wie du dein Bewusstsein steuerst, wie du auch dir Zeit dafür nimmst, auch mal in deinen Körper reinzuspüren und zu fühlen, wie geht es mir eigentlich. Das geht so schnell unter und es ist so wichtig und gut und ich kann es wirklich aus reinem Herzen einfach nur empfehlen. Ein Twist bei der Meditation, vielleicht nochmal hinzugefügt, ist das Thema Dankbarkeit. Und zwar versetzt uns Dankbarkeit in einen anderen Status, weil wir beginnen Dinge zu sehen, die, die da sind und für die wir dankbar sind und uns nicht so sehr darauf zu konzentrieren, was wir nicht haben und auch da wird zum Teil sehr damit gespielt in unserem Umfeld auch, was wir alles nicht haben und wer jetzt gerade welchen tollen Urlaub macht und es kann sehr helfen, dir jeden Tag einfach im Kleinen zu überlegen, wofür bin ich dankbar, so banal es auch klingen mag, um zu sehen, was ist eigentlich alles in meinem Leben und was habe ich eigentlich alles hier und natürlich verglichen zu irgendeinem Reiseblogger oder Menschen, der was weiß ich was Tolles erreicht hat. Letztlich ist es eine sehr schöne Praxis, sich darauf zu konzentrieren, was hast du alles schon im Leben und dich nicht damit zu vergleichen, was andere haben, sondern zu gucken, was hast du und was ist schon alles da, was hast du dir schon alles aufgebaut, was hast du schon alles erreicht und man kann das auch so Ressourcenfokus nennen, auf das zu konzentrieren, die Ressourcen, die in dir sind, die du hast und die da sind und die du dir selbst auch aufgebaut hast und die dich zu dem machen, wer du bist. Also diese Dankbarkeit, für das, was in deinem Leben ist, am Morgen kann ich schon gleich in eine ganz andere Stimmung versetzen, die nicht aus Mangel, sondern aus, wirklich aus Fülle geprägt ist. Also wenn ich aufwache morgens, dann meditiere ich zehn Minuten, manchmal lasse ich das auch weg, wenn ich es zeitlich nicht schaffe. Was ich als zweites mache, was ich dir auch empfehlen kann und was ich nie weg, wirklich gar nicht weglasse, ist ein lauwarmes Glas Wasser zu trinken, das mache ich schon seit bestimmt zehn Jahren, <lacht> wirklich schon seit zehn Jahren. Und es ist richtig gut, um dich mit genug Wasser zu versorgen, auch um deine Verdauung anzuregen, damit dein Stoffwechsel in Gang kommt, dass dein Körper wach wird, dass du gerade wenn du den ganzen Tag sitzt, vielleicht auch nicht genug trinkst, morgens einmal so die Energiereserven auffüllst. Und wenn ich das Glas Wasser morgens trinke und es ist ein großes Glas Wasser, manchmal eigentlich sind es auch eher zwei, <lacht> dann ähm, lasse ich nochmal so die Meditation nachhallen und gehe auch gerne bewusst meinen Tag schon mal im Kopf auch durch. Und was ich dir da empfehlen kann, ist auch, Gerade wenn vielleicht Dinge anstehen, die dir etwas bevorstehen, also Sachen, auf die du nicht so große Lust hast oder wenn irgendein Termin ansteht, auf denen, vor dem du vielleicht auch ein bisschen Respekt hast und oder ein Vorstellungsgespräch oder etwas, was ein bisschen aufregend ist, es hilft, das schon mal positiv im Geist durchzuspielen und dir vorzustellen, wie es im positivsten Falle laufen kann. Vorbereitung ist wirklich der Schlüssel und auch gerade bei schwierigen Terminen kann das so hilfreich sein, dir vorher Gedanken zu machen und das im Kopf schon mal zu visualisieren wie es gut läuft, dich auch in so eine positive Stimmung zu versetzen und so auch dein Gehirn bewusst dahin zu polen, dass es so läuft, wie du es gerne möchtest. Und das ist ein Tipp zur Vorbereitung, der wirklich, wirklich hilfreich ist. Also Vorbereitung kann so, so viel verändern und gerade dieses Visualisieren und das so am Morgen zu machen, kann, kann sehr gut helfen, natürlich auch, wenn ein schöner Tag bevorsteht, dir einfach Gedanken zu machen. Wenn ein schöner Tag geplant ist, wo nichts Aufregendes ist, trotzdem schon mal im Geiste dir zu überlegen, dich auch zu freuen, auch diese Vorfreude zu haben auf den Tag, kann wirklich, wirklich schön sein. Am Wochenende zum Beispiel ergänzt sich dann diese Meditation immer noch, um ein bisschen Tagebuch zu schreiben, ich schreibe, wie gesagt, sehr gerne Dinge auf, kann das immer nur empfehlen, deine Gedanken aufzuschreiben, festzuhalten, vielleicht jetzt auch nicht so viel zu schreiben, sondern nur mal ein paar kurze Gedanken zu notieren. Das kann sehr gut sein und hilfreich sein, gerade wenn du dir vielleicht auch darüber im Klaren sein möchtest, was du eigentlich willst, was du dir so wünschst, wovon du träumst, dann immer mal so ein bisschen drüber nachzudenken kann helfen. Also morgens, wie gesagt, zehn Minuten meditieren, lauwarmes Wasser trinken, so, ein, weiß ich nicht, 20 Minuten morgens, lieber eine halbe Stunde plane ich dafür ein und ich war früher äh, der, der Typ Mensch, der aufsteht und so lange schläft wie möglich und bloß nicht <lacht> und bloß nicht zu wenig, bloß nicht irgendwie eine Minute zu viel morgens einplanen, um möglichst lange zu schlafen. Ich habe das verändert und das äh, es hilft unglaublich, um bewusster und schöner und ruhiger und spannter in den Tag zu starten. Dann habe ich eine Abendroutine und zwar plane ich abends meinen Tag für den, also meinen kommenden Tag. Gerade weil ich ja nun auch im Moment sehr, sehr frei mich auch organisiere, selbst organisiere, plane ich abends. Abends Und das hilft mir sehr, meinen Tag zu strukturieren, bevor dann äh, wieder Dinge von außen auf mich einprasseln, eine klare Struktur zu haben und vor allen Dingen auch die drei wichtigsten Dinge, die ich an dem Tag auf jeden Fall erledigen möchte, festzuhalten und die auch konsequent abzuarbeiten. Abends neben der Planung mache ich es so, dass ich fest auf jeden Fall 15, 20 Minuten vom Einschlafen lese. Das hat den Effekt, dass ich wirklich dazu komme, zu lesen zum einen und all die Bücher, die ich gerne lesen möchte, auch wirklich lese und zum anderen, dass ich besser einschlafen kann und ich lege mein Handy weg es ist, äh, es gibt Menschen, die haben dann tatsächlich nur einen Wecker am Bett, das kann man kann äh, habe ich leider nicht, ist aber durchaus empfehlenswert, das Telefon ich mache es dann gleich in Flugmodus, wenn ich ins Schlafzimmer komme, um dann nicht, und das passiert mir immer noch mal wieder abends irgendwie, dann doch nochmal E-Mails zu checken oder direkt vom Schlafen gehen, auf diesen Bildschirm zu gucken, denn auch das helle Licht hat Auswirkungen auf unser Gehirn und führt dazu, dass wir aktiviert werden. Es hat einen Grund, warum die Sonne untergeht, auch für unser Gehirn ist das das Signal ist wird so dunkel, wir werden müde und dann brauchten wir auch den Schlaf und die Zeit zu regenerieren und dann die hellen Bildschirme führen dazu, dass wir im Zweifelsfall wacher werden und schlechter einschlafen können. Das gleiche gilt natürlich auch für Fernsehen, PC, Monitor, also eigentlich eine halbe Stunde Lieber eine Stunde vorm Schlafen gehen, die Geräte ausmachen und lieber noch ein bisschen lesen abends. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, gerade wenn du jemand von den Leuten bist, die sagen, Mensch, wie schaffst du das denn, so viel zu lesen? Und ja, ich lese einfach jeden Tag. <lacht> Wenn du, abends, wenn du ein Problem damit hast, abends einzuschlafen, dann kann es, und das kenne ich auch, gerade wenn, wenn, wenn so viel los war tagsüber oder wenn ich irgendwie mir Gedanken mache über irgendwas, weil irgendwelche wichtigen Themen anstehen, auch so im Job, wenn man gestresst ist. Was helfen kann, ist auch Meditation. Da gibt es auch in diesen Apps tolle Einschlafmeditationen, um einfach dich wieder ein bisschen runterzuholen. Was mir auch hilft, ist Hörbücher oder Podcasts zu hören. Also gerade so andere Themen im Kopf zu hören und dieser Erzählstimme zu folgen und nicht über meine Themen nachzudenken. Es kommt natürlich auch ein bisschen auf das Thema an, aber auch gerade Hörbücher können da helfen. Und was auch hilft, was ich manchmal mache, ist, den Tag so rückwärts passieren zu lassen, Revue passieren zu lassen. Und zwar wirklich so im kleinsten Detail. Ich bin morgens aufgestanden, habe ich meditiert, habe ich Wasser getrunken und so Schritt für Schritt für Schritt durch den Tag zu gehen. Das ist so ein bisschen das Sophisticated-Schäfchen-Zählen <lacht> und kann durchaus auch helfen denn Schlaf ist sehr, sehr wichtig und ist ja übrigens auch eine ganz feste Routine, die wir fest in unseren Alltag eingebaut haben und die eine lebenswichtige Funktion hat für uns und um da auch den Bogen zum Anfang zu spannen, gerade in den zum Teil in der Führungskultur verankerten Effizienzwünschen, wo es immer noch so häufig so schick ist, zu sagen ach, ich, ich brauche nicht so viel Schlaf und ich ähm, brauche nicht so viel Zeit oder ich habe keine Zeit, ich habe so viel zu tun und dann habe ich nochmal am Wochenende gearbeitet und dann habe ich nachts gearbeitet und dann habe ich einen All-Nighter gemacht und gerade weil das so schick ist, es ist so kontraproduktiv und es ist kontraproduktiv für deine Leistungsfähigkeit, für deine Konzentrationsfähigkeit. Es gibt Studien, die nachweisen, dass Schlafmangel vergleichbar ist mit Alkoholkonsum Schlaf ist wichtig, damit du einen guten Job machen kannst und damit du das erreichen kannst, was du erreichen möchtest, damit du eine gute Mitarbeiterin, ein guter Mitarbeiter sein kannst, damit du deinen Job richtig machen kannst und damit du gesund bist und glücklich bist und erfüllt leben kannst und vor allen Dingen protect your asset, damit du auf deinen Körper, deinen Geist, deine Ressource dich als Person auch langfristig zurückgreifen kannst und dich nicht total ausbrennst, um irgendwann mit einem Burnout oder einer Depression oder einem Herzinfarkt oder Schlaganfall nach zehn Jahren oder fünf Jahren durcharbeiten in einem Krankenhaus aufzuwachen. Und wenn du schon tust und sagst, da wäre ja klar, Routinen habe ich alles, ich meditiere, wunderbar. <lacht> vielleicht kannst du mir dann helfen, <lacht> anderen Menschen dabei zu helfen, sich diese Zeit für sich zu nehmen. Weil das wieder so ein Aspekt ist das auch, dass wir aufeinander Acht geben. Das ist mir so wichtig, dass wir aufeinander füreinander sorgen. Und gerade die Menschen, die so viel arbeiten und, und denen vielleicht auch <lacht> die Inspiration geben, etwas zu verändern, Grenzen zu ziehen und über Routinen gezielt dein Leben bewusst zu leben und dir bewusst Raum für dich zu nehmen. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und zum Abschluss bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Ich freue mich sehr über die Rückmeldungen. Ich weiß, ich sage es immer wieder, aber es ist einfach sehr, sehr schön, das zu hören und ich hoffe, dass du aus dieser Folge etwas mitnehmen konntest, auch wenn es so meine Ideen sind und das was für mich funktioniert. Vielleicht kann es dich ja ein bisschen inspirieren, dich auf jeden Fall mit deiner Routine zu beschäftigen und zu überlegen, wie du feste Räume für dich verankern kannst. Und vielleicht kannst du auch anderen dabei helfen, ein bisschen bewusster zu leben und etwas bewusster auch die Zeit während und nach und vor der Arbeit zu gestalten und so auch wieder Gedankenfreiheit anzustoßen und wirklich dich mit dir selbst, aber auch der Welt zu beschäftigen und unabhängig von äußeren Reizen auch in dich hineinzuhorchen. Das ist nicht nur wichtig für deine Kreativität und das Glück auf dieser Welt, sondern auch, ich bin der festen Überzeugung, dass wir es einfach so dringend brauchen, dass wir aus uns heraus so viel erschaffen können, auch im Job und dass wir so viel verändern und auch hinterfragen können zum Besseren und dass wir es eben, ja, dass diese Welt das gut gebrauchen kann. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr, dass du bis hierhin zugehört hast. <lacht> ich danke dir für deine Bewertung. Wenn du mir noch keine dagelassen hast, gerne bei iTunes eine Fünf-Sterne-Bewertung. Hilft sehr, damit der Podcast gefunden werden kann. Auch weitere Empfehlungen helfen. Wenn du Lust hast, schau gerne mal auf meiner Website vorbei, verastrauch.com. Verbinde dich mit mir auf Instagram, @vera_marie_strauch. Und du kannst auch sehr gerne, falls dich das Thema Female Leadership interessiert, dich über mein Online-Programm auf meiner Website informieren. Für August sind wir komplett ausgebucht, aber im September sind auf jeden Fall noch Plätze frei. Wenn du Interesse hast, dann melde dich einfach über meine Website und dann melde ich mich bei dir. Und ich wünsche dir alles Liebe, eine tolle Woche, viel Spaß beim Ausprobieren deiner Routine und bis ganz bald, deine Vera.